0: אין דרך אחרת להגיד את זה. ישראל צריכה מיתון. כן, כן, קצת מוזר ולא נוח לשמוע, אבל זה המצב. למה אנחנו צריכים מיתון? משום שזו הדרך היחידה הידועה. שיש להוריד את האינפלציה. ואיך נכנסים למיתון? מעלים את הריבית, גורמים להאטה במשק על ידי העלאת הריבית, ומקווים שהאינפלציה תרד. אבל רגע, הריבית כבר עלתה, והיא כבר על 4.5%, ועדיין אין מיתון בישראל, והאבטלה בשפל, והאינפלציה לא רק שלא יורדת, אלא ממשיכה לעלות. אז מה עושים? ממשיכים להעלות את הריבית? עוצרים ומקווים שנצליח לדלג שוב מעל המיתון בדרך קסם כלשהי? על כך נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. הרבה דברים קרו השבוע בזירה המקומית ועל זה אנחנו נדבר uh, uh, בעיקר בפרק. <אז, אז נתחיל, אורי, דווקא אה, כרונולוגית ממה שקרה, אנחנו נלך אחורה לנתוני האינפלציה שפורסמו.
1: כן, הם פורסמו ראשונים מכל הנתונים שבאמת פורסמו השבוע, ווואו, איזה נתוני אינפלציה. אה, לא רק שהם היו גבוהים מעבר לצפי שהיה, הצפי היה שנראית המדד עולה ב-04 או 05, אלו היו התחזיות, בסוף ראינו את המדד עולה ב-0.8 אחוזים. החודשי. החודשי. העלייה החודשית, כן. <חוצ'י> זאת <זו> אומרת, זה אפריל <חוצ'י> לעומת מרץ. אוקיי. Okay. אז זה לבד, כמובן, ברגע שאנחנו רואים מדד שהוא מעבר לציפיות, אז זה כבר איזשהו שוק. אבל הסיפור האמיתי, אני חושב, הוא שבהסתכלות השנתית, באפריל שנה שעברה גם היה לנו מדד של 0.8. זה היה מדד מאוד גבוה. אני מזכיר שהמדדים של שנה שעברה, אחרי הפלישה של רוסיה היה לנו אוסף של מדדים גבוהים. מרץ, אפריל, יוני, יולי, היו מדדים מאוד מאוד גבוהים, עד שלאט לאט הדברים נרגעו, וגם הממשלה עשתה את ההנחה על הדלק, וזה קצת עצר את העלייה. והתפיסה הייתה שבאמת ייכנס מדד של נגיד 0.4, שזה בגדול עדיין, גם זה לבד גבוה, ויוצא מדד משנה שעברה של 0.8, אז האינפלציה השנתית הייתה אמורה לרדת מקצב של 5%. ל-4.6 ל- או 4.7 פחות או יותר, ובפועל מה שקרה, בגלל שנכנס עוד מדד של 0.8, אז נשארנו באינפלציה של 5%. עכשיו למה זה כל כך וואו? כי בניגוד לכל העולם, שאנחנו רואים את האינפלציה היורדת, היא, היא עדיין גבוהה, אבל היא יורדת, היא ירדה מאזורים של 9-10% בארה״ב, באירופה, והיא יורדת במהירות אפילו. בארץ היו לנו שני מדדים שהראו ירידה באינפלציה, ואמרנו, איזה יופי, הצטרפנו לעולם, אנחנו בדרך למטה, ופתאום האינפלציה נשארת ברמתה. אז קשה לבוא ולהגיד היום בבירור שאנחנו במגמת ירידה באינפלציה, כי מגמה זה יותר משני נתונים. כן. בין שני נתונים תמיד אתה יכול להצהיר איזשהו קו ליניארי ולהגיד זו מגמה. קשה להגיד שזו מגמה. יותר מזה, אם ניקח בחשבון את עליות מחירים שכבר ראינו בשבועות האחרונים. וכמו שאנחנו רואים, זה לא נגמר. זאת אומרת, התחלנו מהמוצרים של המוצרי חלב בפיקוח, וזה עבר למוצרי חלב שלא בפיקוח. אנחנו רואים עוד ועוד העלאות מחירים, חברות שמייצרות מזון, וספקים, ויבואנים, וזה כרגע בעיקר בתחום המזון, לא רק. אבל כשמתחיל כזה גל, הרבה פעמים אנחנו רואים אותו גם מתחיל לשטוף ענפים אחרים, שהם לא בענף המזון, כי הם מרגישים שנוח עכשיו להעלות מחירים. אז אני חושב שאפילו לא מן הנמנע, שאנחנו נראה אולי במאי-יוני, שהעליות האלה ייכנסו לתוך המדדים, אולי בכלל נראית האינפלציה אפילו קצת עולה חזרה. וזה מצב שונה מאוד ממה שאנחנו רואים בעולם, וזה מצב ש... אבל, ש...
0: אבל ממה בעצם מורכב בעיקר העלייה של השמונה העשיריות האלה שאנחנו מדברים? מה, באמת מהמזון?
1: אז, אז, אז זהו, שלא. ו- ופה אולי הבעיה הכי גדולה. כי אם זה היה סעיף אחד, כל העליות מחירים של המזון בכלל יבואו לידי ביטוי רק במאי ולתוך יוני. אוקיי. Okay. אבל אם מסתכלים על אפריל, אם היה סעיף אחד שפתאום מאוד מאוד עלה ומשך את האינפלציה כלפי מעלה, אז אתה יכול להגיד את זה, משהו מאוד ספציפי בענף הזה. למשל, כן היה, הייתה עלייה חדה יחסית במחירי הנסיעות לחו"ל. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, פסח, היה גם עלייה בדולר, ומחירי הטיסות עלו, ואולי זאת, זאת הבעיה, וכל השאר היה בהתאם לצפי. העניין הוא שלא, לא כל השאר היה בהתאם לצפי. נסיעות אלא... לחו"ל, מה הכוונה היא אה, אה, טיסות? טיסות, כן, טיסות. הזמנה בשקלים, כמה עולה כן. בעצם או טיסה.
0: או הזמנה mm-hmm. של איזושהי חבילה שאני משלם בשקלים, זה... בדיוק, אוקיי. בדיוק.
1: עכשיו יש בסעיף הזה, יש הרבה פעמים עונתיות, ובאמת זה מדד אפריל, צריך לזכור, ובאפריל מחירי הטיסות הרבה פעמים באמת עולות, וגם הדולר התחזק, הרי במהלך אה, מרץ לתוך אפריל, עם החוסר ודאות והרפורמה וכל עדיין לא ציפו לכזאת עלייה חדה במחירים, אבל, אבל זה לא העניין, העניין הוא שבאמת זה היה רוחבי, ראית בעוד ועוד סעיפים עליות יותר גבוהות מהצפי, וזה מראה לך שהבעיה האינפלציונית, נקרא לה המבנית שיש בישראל, זאת אומרת, זה שהשירותים שה, והמוצרים עולים חודש אחרי חודש, והקצב הזה לא מאט, זו בעיה שכרגע עדיין לא נפתרה, ולזה באמת ראינו גם את הכותרות בעיתונים, שיש לי המון ביקורת, אגב, על, ה- על הכותרות האלו של הנה, בנק ישראל לא מצליח להוריד את האינפלציה. אתה יודע, דבר, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים פה, שלוקח בין שנה לשנה וחצי להוריד אינפלציה. התחלנו להעלות את הריבית באפריל שנה שעברה. אז זה לא היה אמור כבר עכשיו להוריד האינפלציה, בכל מקרה, אנחנו אמורים להתחיל להרגיש את ההשפעה במהלך החודשים הקרובים, אבל בינתיים... אנחנו רואים בכלל עוד העלאות מחירים, בינתיים אנחנו רואים את האבטלה ממשיכה לרדת, בינתיים אנחנו רואים נתוני צמיחה שהיו סך הכל בסדר, וכל זה
0: שם אותנו בסימן שאלה לגבי החלטת הריבית הקרובה. כן, אבל אולי, אולי בנק ישראל לא העלה
1: שאלה, אתה יודע מה? זו שאלה מצוינת. הבעיה הכי גדולה זה שאתה לא יודע אף פעם מה זה מספיק. בוודאי. אה... אתה יודע, אנחנו נוטים להסתכל על העניין הזה של מדיניות מוניטרית, כמו כאילו לבנק ישראל יש איזשהו מחשב, והוא יוצא, יודע עד איזה רמת ריבית צריך להגיע. אגב, אני שמעתי הרבה אנשים אומרים בשבוע האחרון, אז למה אנחנו כבר לא מעלים באחוז ונגמור עם זה? כן. זה לא עובד ככה, כי בואו נבין, בוא רגע מהעיניים של בנק ישראל. הוא מקבל את הנתונים שאנחנו מקבלים. זאת אומרת, הוא יודע השבוע מה הייתה הצמיחה בישראל ברבעון ראשון. אנחנו באמצע מאי, הוא יודע מה קרה ב... ינואר, פברואר, מרץ. אין לו נתונים כרגע על, על רבעון שני עדיין. אז הוא צריך לקבל החלטה על סמך מה שהיה, והוא מקבל החלטה שהוא יודע שההשפעה שלה תבוא לידי ביטוי בעוד שנה, שנה וחצי. זאת okay. אומרת, זה, זה תהליך מאוד מסובך לקבל החלטות בכזה מצב. איך בכל זאת עושים את זה? השיטה היום שמקובלת בכל העולם, היא בעצם לנסות להעריך מה, מה שנקרא הריבית הניטרלית. הריבית שאם תעלה מעליה, אז אתה כנראה כבר מיישם מדיניות מוניטרית שהיא מצמצמת, שהיא פוגעת בכלכלה, ואם אתה מתחתיה, אז אתה עדיין מיישם מדיניות שתומכת בכלכלה. מדיניות מוניטרית מרחיבה, מה שנקרא. עכשיו, מה זה הרמה הניטרלית הזאת? עוד פעם, אנחנו לא יודעים אותה, אף אותה. אבל לא אנחנו
0: רוצים עכשיו בעצם לעבור את הרמה הזאת.
1: בנק ישראל רוצה לעבור את הרמה הזו, הוא לא יודע בדיוק כמה היא, הוא יכול להעריך כמה היא. מודדים אותה, אגב, ב- בהסתכלות ריאלית, זאת אומרת, לא ברמה של הריבית שאנחנו בדרך כלל מדברים עליה, אלא בריבית בניכוי ציפיות האינפלציה. אז אם אנחנו היום בריבית של 4.5, והציפיות לאינפלציה בשנה הבאה זה בין 3% ל-3.5% אז אפשר להגיד בעצם שהריבית הריאלית במשק היא בין 1% ל-1.5%. כן. לפי בנק ישראל, הריבית הריאלית הניטרלית שלנו היא בעצם סביב האחוז. זאת אומרת שבעיניים של בנק ישראל כאילו הגענו למקום... שבו המדיניות שלו כבר אמורה להתחיל לעבוד. כן. ואנחנו אמורים לראות, להתחיל לראות את ההשפעה באמת בחודשים הקרובים. אבל העלאות המחירים שראינו עכשיו, הן לא קשורות בכלל לגובה הריבית, הן קשורות לחומרי אה, גלם. אה, הרי כל העניין של החלב המפוקח זה התחיל בגלל עלייה של מחירי התבואות, מה שגורר בעצם עלייה במחירי החלב אה, בפיקוח לפי הנוסחה. וברגע שזה קרה, אז התחלנו לראות עליות מחירים בעוד ועוד ועוד ענפים. זה בכלל לא קשור... גם אם בנק ישראל היה מעלה את הריבית לשמונה, יכול להיות שאנחנו רואים את העליות מחירים האלה. זו פשוט החלטה שיותר של צד ההיצע ולא של צד הביקוש. ולכן, גם, אני חושב שגם אם בנק ישראל, בתוך הוועדה המוניטרית, בישיבות שלהם הסגורות, באים ואומרים, לדעתנו הגענו לריבית שהיא ריבית שהיא כבר ריבית טובה, היא אמורה לעשות את העבודה, אפילו מטעמי נראות, הם יצטרכו להמשיך. להמשיך להעלות את הריבית. כן. <אח> <kilka> אתה תראה <mimilat> עוד ועוד עליות מחירים, הוא לא יכול לא להגיב בכלל ולהגיד, אל תדאגו, בעוד שנה זה יעבור. הוא לא
0: יכול לשדר את זה, אתה אומר, לשווקים, לסוכן. אבל בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. באמת, הזכרתי את זה, האבטלה בשפל. גם השבוע פורסמו נתונים, 3.1%. המאבק הזה של בנק ישראל, שהוא אומר, נעלה עוד את הריבית, כי הרי בעצם הוא רוצה להביא להאטה בכלכלה. Yo, המאבק הזה בכלל רלוונטי אם האבטלה היא ברמה כזאת? זאת אומרת, אני, ברגע שאין, אה, אה, כל אחד יש לו עבודה, אז הצריכה שלו לא תרד. הרעיון הוא
1: לגרום לכך שלא לכל אחד תהיה עבודה. זו בדיוק המטרה של העלאת הריבית. אם אתה עסק, ואתה לקחת הלוואה, או אתה צריך לגלגל איזושהי הלוואה, ופתאום העלות של ההלוואה שלך עלתה משמעותית. בעצם הרווחים שלך נפגעים. הרווחים נפגעים, הדרך בעצם לצמצם את הפגיעה זה להקטין את כוח האדם שלך, את מצבת כוח האדם. אבל זה לא קרה. עדיין לא, כי לוקח זמן לריבית להשפיע. אגב, תחשוב, בוא, בוא נסתכל על הצרכנים, תמיד יותר קל לנו לנתח מנקודת מבט של הצרכנים, כי כולנו צורכים הרי. האם אנחנו הקטנו משמעותית את הצריכה שלנו בעקבות העלאת הריבית? בחודשים הראשונים, בוא נחזור לאפריל שנה שעברה. כן. הרי המסלול שבדרך כלל הכי משפיע זה מסלול המשכנתה. משכנתה, נכון? כן. נכון? אוקיי. האם אתה בודק כל חודש את המכתב שאתה מקבל מהבנק לגבי כמה אתה משלם משכנתה? אה, לא. לא. אז אחרי חודשיים, שלושה, פתאום גילית שאתה משלם עוד 200 שקל משכנתה. נכון. אוקיי, אתה לא מיד, אתה רואה 200 שקל, אתה לא מיד אומר, הוא קונה שתי חולצות פחות, או מבטל חוג לילד. יש איזשהו בפר. אגב, בעולם... לא,
0: אתה מדבר על האמצע, כן? כמובן שבקצוות יש את האלה... אני מדבר על האדם הממוצע, מה שנקרא, למרות שאף אחד
1: מאיתנו לא באמת אדם ממוצע. אבל בהסתכלות מקרו-כלכלית, לוקח זמן עד שאתה בכלל מבין שהתייקר לך, הריבית בעצם משפיעה עליך. אחרי זה לוקח זמן להחליט בכלל שאתה צריך לעשות משהו. אחרי זה לוקח זמן עד שאתה עושה את זה. לבטא, להגיד לילד, אני מבטל לך חוג, או להקטין את כמות המוצרים שאתה קונה בסופר, זו החלטה שלוקח זמן עד שאתה מקבל אותה. זאת אומרת, מהרגע שהריבית עלתה, עד הרגע שיש השפעה כלכלית, ממש במשק, זאת אומרת, החנויות רואות פתאום פחות קליינטים, זה לוקח בין חצי שנה לתשעה חודשים. מהרגע שהחנות רואה פחות קליינטים, היא גם לא מיד מפטרת את האדם, את העובד <את האובד> שלה. כן. בחודש הראשון אני רואה נכנסו פחות אנשים, נגיד יש לי חנות, לא יודע מה, חנות איי, טלפונים. נכנסו פחות אנשים, קנו פחות טלפונים, פחות כיסויים, פחות אוזניות, אני אומר, טוב, היה חודש חלש. בחודש השני, אומר, כבר חודשיים חלשים, מה עושים? היה, אני יודע, אני אעשה מבצע. אני אשים שלט גדול בזה. לוקח עוד פעם, בין חצי שנה לתשעה חודשים בממוצע, עד שבעצם העסקים באים ואומרים, אין לי ברירה, אני חייב לפטר עובד. ולכן, של מהרגע שהריבית עולה עד הרגע ששוק העבודה מושפע, הוא אמור לקחת בין שנה לשנה וחצי. ואני אפילו חושב שבתקופה הנוכחית זה ייקח יותר, כי גם באנו עם חסכונות מאוד גדולים, בעיקר בצד של הצריכה הפרטית. בנו, יצאנו מהקורונה עם חסכונות גדולים, לא הוצאנו כסף כמעט שנתיים, הוצאנו כן. הרבה פחות ממה שהיינו רגילים. ומצד שני, ההכנסה נשארה פחות או יותר קבועה, תלוי למי כמובן, אבל כי מי שעבד עבד, גם הזרימה כסף, והשכר עלה בתקופה הזאת בצורה משמעותית, בלא מעט ענפים, כי חסרים עובדים, כי האבטלה נמוכה. אז אנחנו בעצם במצב שזה אפילו יכול לקחת הפעם יותר זמן לריבית להשפיע, בגלל הקורונה, ולכן הביקורת של, תראו, הנה, בנק ישראל מעלה כבר שנת הריבית ועדיין האינפלציה עולה, או עדיין האבטלה נמוכה, היא ביקורת שהיא פשוט לא הוגנת, כי זה לא עובד ככה. זה לא מעלים את הריבית וחודש אחרי זה האבטלה זה אמור לקחת זמן. השאלה אם העלינו מספיק כדי שזה באמת יקרה, זו שאלה גדולה. אני חושב שכן. אני עדיין חושב שנראה עוד העלות ריבית מטעמי נראות בעיקר, אבל בסוף זה יעבוד, ובסוף נראה את האבטלה עולה, וכשהאבטלה תעלה, ולמעסיקים כבר לא יהיה לחץ לעלות לא שכר כל הזמן, אז לאט לאט האינפלט יטרצה. אני,
0: תשמע, אני לא מקנא בנק ישראל, שבעצם הוא לא יכול להגיד את מה שאתה אומר. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, יהיה, אני רוצה שיהיו עוד 300,000 מובטלים. הוא לא יכול להגיד את זה. כמו שאתה אומר, נראות מבחינת הריבית, אש, אז גם מבחינת האבטלה. השאלה אם יהיה לו את האורך רוח הזה של עוד שנה, להגיד חכו, ואז... יהיה פגיעה במשק ופגיעה בתעסוקה, ואז הוא יגיד, טוב, אז עכשיו הגיע הזמן לעלות ריבית. זה חתיכת דבר. כן,
1: אני גם לא מקנא בהם, אתה יודע, זו עבודה לא פשוטה בכלל. גם אתה מקבל החלטות קשות בתנאי אי-ודאות, החלטות שמשפיעות על כולם, וגם אתה באמת הסוג של ה... איך נקרא זה, המבוגר האחראי בחדר, או ההורה המעצבן במסיבה? כן. אתה צריך לעצור את החגיגה. כן. אז, וזה לא נעים. אבל עוד פעם, זו העבודה שלהם.
0: לא <אז> רק אתה צריך לעצור, אתה, אתה הגורם המרכזי שיש לו כן, את הכלים כן. לעצור נכון, בדיוק. עם כל הכבוד ברפורמות שאנחנו מאשימים את הממשלה בהתייקרויות, אני, אני חושב שהרפורמות שכן הממשלה צריכה לעשות זה לטווח ארוך.
1: נכון, נכון, השפעה של רפורמה. מאוד נכון, זה הדברים הכי נכונים לעשות. אגב, ראינו את זה שנים עברו, רואים את זה רפורמת הקורנפלקס והרפורמה בסלולר, היו דברים לגמרי. שעבדו, לא, הכל עבד כמובן, כי כן. רפורמות ממשל תיאות או אה, לא עובדות או שהן בכלל לא יוצאות לפועל, אבל יש כאלה שעבדו, אה, וזה כן ייצר פה במשך שנים אינפלציה מאוד נמוכה ואפילו שלילית, חלק גדול מזה היו רפורמות. אבל אתה צודק, אלה דברים ארוכי טווח, וזה כרגע לא, אתם צריכים את זה, ב... מחזור האינפלציוני הזה, להוריד את זה, זה תפקיד של בנק ישראל. זה ממש התפקיד שלו, זה מה שרשום בחוק בנק ישראל. קודם כל תדאג לאינפלציה. אתה אחראי על המחירים, כן. קודם כל. עכשיו, חשוב גם להבין, בישראל, לא כמו בארצות הברית, בחוק בנק ישראל, התפקיד מחולק לשני חלקים, אבל יש תפקיד אה, ראשי ותפקיד משני. בחוק בנק ישראל רשום ככה, סעיף אחד, לדאוג ליציבות מחירים, זאת אומרת שהאינפלציה תהיה בין אחוז לשלושה, סעיף 2 אומר, לדאוג לפעילות הכלכלית במשק, ובעיקר לאבטלה, לכמה שפחות אבטלה, וכמה ש... וצמצום פערים, ועוד כל מיני דברים כאלו, בהינתן שהיעד מחירים, שהיעד האינפלציה מושג. אהה. זאת אומרת, אם אתה באינפלציה של מעל 3%, החוק אומר, לא אמור לעניין אותך מהאבטלה. כן. תעשה מה שצריך לעשות כדי להחזיר את האינפלציה. אחרי זה, אם האינפלציה נמוכה, בוא תעזור. זה ממש חשוב ככה, בארה״ב למשל, זה לא ככה. הם שני יעדים שווים, זה נקרא המנדט הכפול, הפה צריך לדאוג בו זמנית לכמה שיותר צמיחה וכמה שיותר יציבות במחירים. הוא צריך כאילו כל הזמן לאזן את זה. בישראל, כמובן בגלל שנות האינפלציה הגבוהות שהיו פה, והטראומות שיש למדינה מעבר אינפלציוני, קודם כל אינפלציה, לא מעניין אותנו שום דבר, קודם כל תדאג לאינפלציה, ולכן... הוא יצטרך לעשות את זה, והוא יצטרך לגרום לאבטלה לעלות, והוא כמובן לא יגיד את זה לעולם, כמו
0: שאתה אומר. זו גם אחת הסיבות שמדברים על הורדת ריבית בארצות הברית לפני ישראל?
1: לא רק. תראה, הפד, אמרת קודם שכאילו קשה לה, נגיד, ולומר בצורה ברורה, לדעתי הגענו לרמה שהיא סבירה, בואו נחכה שנה, לדעתי זה יעבוד. זו באמת אמירה כאילו קשה, כי אתה מייצר אי-ודאות. כן. אבל זה בדיוק מה שהפד עשה עכשיו. הרי הפד עצר את העלאות הריבית. האם האינפלציה בארה״ב ירדה? לא, היא עדיין מאוד גבוהה. האם האבטלה החלה לעלות? ממש לא. שוק העבודה האמריקאי סופר חזק. למה הפד עשה את זה? כי להערכתו הוא הגיע לרמה הזו שתשיג את המטרות בשנה הקרובה. ואז הוא בעצם אמר, אני פה עוצר את העלאות הריבית, אני אשאיר אותה ברמה הזאת עכשיו למשך תקופה יחסית ארוכה, כי אני מאמין שזה יעשה ברגע שנראה שזה באמת עשה את העבודה, אז נתחיל לדבר על הפחתות ריבית. בישראל, א', אולי הגענו לרמה שזה מספיק בעיניים של בנק ישראל, אני לא יודע, אני לא חלק מהישיבות שם. אני כן חושב שגם אם הגענו, הם עדיין יעשו, כמו שאמרתי קודם, עוד איזה העלאת ריבית או שתיים, אפילו מטעמי נראות. אפילו... אתה לא יכול שכל העיתונים והכל סביב עליות מחירים, להגיד, אה, אני, <אז> אני, אני עוצר <אז> זה כן. מספיק. <אז>, זה אחד. העניין הוא בישראל שגם לוקח, ייקח כנראה, ההערכה שלי לפחות, ייקח יותר זמן לאינפלציה לרדת, פשוט בגלל שני דברים, או אפילו שלושה שהם ייחודיים לישראל. אחד, שוק הנדל"ן פה. שוק הנדל"ן פה הוא הרבה יותר קשיח מאשר בארצות הברית. Okay. אנחנו רואים שם כבר שמונה חודשים ירידת מחירים. כן. Okay. בארץ ראינו חודש אחד ירידה של 0.2, אם אני לא טועה, או 0.1. 0.1? כן. Okay. וכולם רואים, הנה, מתחילה המגמה, ובמדד האחרון מסתבר שלא מגמה ולא נעליים. המחירי דיור נשארו, דירות נשארו באותה רמה, כאילו, כאילו כל הירידה נעלמה. כן. אז א', אין פה בכלל, לא התחילה אפילו מגמה של ירידת מחירים. הירידת מחירים בדירות אמורה להתגלגל למחירי שכירות, כי במדד המחירים לצרכן מודדים רק שכירות. גם בארץ, גם בארצות הברית, אותו דבר. בשוק נדלן רגיל, כמו בארצות הברית, ברגע שמחירי זה מתחיל להתגלגל למחירי הסחירות, כי יש אלטרנטיבות. הכוח באותו הרגע, דווקא אצל הסוחרים או אצל מי שמחפש דירה. כן. כי יש עודף, עודף היצע. בארץ אף פעם לא נוצר עודף היצע, העודף ביקוש הוא תמידי. אז גם אם נראה ירידת מחירים בדירות, היא לא תימשך הרבה זמן, אפילו אם באמת תהיה מגמה לאיזושהי תקופה, כי אתה רואה, הקבלנים בעצם עוצרים את הבנייה, ובאיזשהו שלב, גם אם יש טיפה עודף היצע, הוא ייעלם בשוק השכירות זה לוקח בדרך כלל עוד יותר זמן וצריך שעודף ההיצע יישאר כדי שבאמת הסוחרים יוכלו לבוא ולהגיד למי שהתפנתה שהתפנת, לו דירה המחיר הזה שאתה מבקש הוא לא נורמלי, יש לי מספיק הצעות מסביב, אני אלך למחיר נמוך יותר. בארץ זה כנראה לא יקרה בצורה רחבה. אגב, היום הוציאו נתונים, ראיתי יד 2, עשו איזושהי בדיקה מהנתונים שלהם באתר. אז כן, הם מציינים שיש ירידה מסוימת במרכז, אבל בדירות מאוד גדולות, חמישה, חמישה וחצי חדרים. שזה כנראה עניין של הרמה של המחיר. הגענו לכזה שכר דירה שהוא פשוט כבר קשה לשלם את המספרים האלו.
0: כן. אז שם יכול להיות שיש ירידה, וגם לא בטוח שזו מגמה. לא, לא, אבל אתה, אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש את השוק.
1: אבל בחלק מהמקומות שלחתי את זה לא, לאיזה מישהי שמחפשת דירה, אומרת לי, איזה יופי שיד שתיים אומרים, אני רואה <מקום>. אז אני חושב שזה מאוד תלוי עדיין איפה ובאיזה גודל כן. ובאיזה דירה. קשה לבוא ולהגיד שאנחנו נראה לאורך זמן, אפילו לא ירידה, האטה משמעותית במחירי השכירות, שזה מה שנכנס למדד המכירות לצרכן. ולכן האינפלציה כאילו יותר עקשנית, זה דבר אחד. דבר שני, זה שוק העבודה פה. אז היום אנחנו בתקופה ששוק ה... שענף הטכנולוגיה בהאטה. נכון, ואנחנו רואים המון פיטורים בחברה הזו ובחברה הזו. עדיין... לא המון, אבל עדיין. אוקיי, יש איזשהו גל נקרא בזה. עדיין, עוד לפני הקורונה, בוא נגיד שהגל שאנחנו רואים עכשיו הוא יותר תיקון למה שקרה בשנות הקורונה. כן. שהענף הזה פשוט השתולל.
0: שגייסו כל אחד... בדיוק, גם את אלה שלא צריך
1: כדי שהוא לא יגיע בטעות למתחרה שלי. בדיוק, כן. אז
0: מעבר לתיקון הזה, בוא
1: נלך שלוש שנים אחורה, לפני הקורונה, יש מחסור. במתכנתים ומהנדסים בישראל. Mm-hmm. ברגע שיש מחסור, המחסור הזה לא נגמר, הוא פשוט גייסו הרבה יותר מדי, עכשיו מפטרים, עדיין, כשנחזור לאיזשהו מצב כזה, סטדי סטייט כזה של שוק הטכנולוגיה, שהוא יחזור לצמוח הרי, העולם עדיין צריך טכנולוגיות. אנחנו נחזור לאותו מחסור, מה המשמעות של זה? המשמעות היא שאם אני מסתכל על השכר הממוצע פה בישראל, מה שבנק ישראל רוצה לראות, זה שהשכר עולה, אבל הוא לא עולה בקצב מהיר כמו היום, אזור החמישה אחוזים שנתית. כי חמישה אחוזים עלייה בשכר בממוצע מייצר אינפלציה גבוהה. הוא רוצה לראות את קצב העלייה בשכר יורד לרמות קצת יותר נורמליות, של שלושה, שלושה וחצי אחוזים. ענף הטכנולוגיה, בגלל שתמיד חסרים בו עובדים, תמיד השכר בו יעלה מהר יחסית. אז אתה אומר, אוקיי, זה okay. רק ענף אחד. כן. Okay. אבל הענף הזה הוא 12% משוק העבודה מה שלא קורה בשום מקום אחר בעולם. זאת אומרת, יש פה משקל מאוד כבד לענף בתוך שוק העבודה, ולכן, גם אם הריבית תעשה מה שהיא אמורה לעשות, עדיין, על, נגיד את זה ככה, על כל אחוז עליית ריבית, גם כשזה עובד, ההשפעה על האינפלציה בישראל היא יותר נמוכה. כן. וזה אומר שכנראה, גם כשאינפלציה פה תתחיל לרדת סוף סוף, היא תרד יותר לאט. מה שבעצם אומר שבנק ישראל ייאלץ להשאיר את הריבית גבוהה, למשך יותר זמן מאשר ארה״ב או אירופה.
0: תשמע, כל מה שאתה אומר פה אה, גורם לי לחשוב, אה, יכול להיות שאנחנו אה, נחיה עם אינפלציה כזאת של אזור חמישה אחוז עוד הרבה זמן. אז עוד פעם, אני חושב שאנחנו נראה ב... אפילו
1: בחצי שנה הקרובה, עניין של כמה חודשים, אנחנו נתחיל לראות את האינפלציה יורדת. כי בכל זאת כבר שנה מעלים ריבית, וזה אמור להתחיל לבוא לידי ביטוי. אנשים אמורים להתחיל לצמצם את הביקושים שלהם, להקטין את היקפי הצריכה, חברות אמורות להתחיל לפטר עובדים או-טו-טו, וכשזה יקרה, אז... האינטפציה... וגם
0: חברות מתלוננות שהן מקבלות אשראי מהבנקים בריבית של 8%, והן לא יכולות לעשות פרויקטים.
1: ז, זו בדיוק המטרה, אז אם אתה כן. לא עושה פרויקטים, אתה צריך פחות עובדים. כן. שוק הנדל"ן, אני חושב שאנחנו נראה בבירור עלייה באבטלה בענף הנדל"ן. הרבה חברות בכלל לא ימשיכו להיות קיימות. החברות הקטנות, הקבלנים הקטנים, שפתאום רואים עלות מימון הרבה יותר גבוהה, כי פעם לקחו הלוואה מהבנק בשלושה אחוזים. כן. עכשיו אם הם רוצים הלוואה לפרויקט חדש, זה פתאום, כמו שאתה אומר, שבעה שמונה אחוזים. ובזמנו הם גם בנו על זה שהמחירים עולים כל שנה בעשרה אחוזים. זה נורמלי. הם לא יכולים להניח את אותה הנחה הרי קדימה.
0: וגם אז הם חישבו את ה... אתה יודע, חברות נדל"ן מניב, חישבו את השכירות שיקבלו, והיום פתאום אה, זה לא רלוונטי בכלל. בדיוק. אין שום סיכוי שהם ידביקו את
1: זה. מזה, בנית איזשהו פרויקט, אמרת אוקיי אני בונה פרויקט אבל אז אני אשכיר אפילו את הפרויקט או אני קונה דירה ומשכיר אותה. אם אני אקבל תשואה שוטפת מהשכר דירה של שלושה וחצי כן. אחוזים זה אחלה. כן. היום אני יכול לקבל בפיקדון בבנק 4%. כן. אחוז, אז מה יש לי לחפש נכן. בהשקעה בנדל"ן? נכון. ולכן החברות האלה לאט לאט יתחילו לפטר עובדים ברגל, ועוד פעם זה התהליך, ברגע שיפטרו את העובדים, יהיו מספיק עובדים בחוץ, ואז אנחנו לא נראה את השכר עולה בקצב כל כך מהיר, וברגע שהשכר לא יעלה בקצב כל כך מהיר, גם האינפלציה תפסיק לעלות בקצב כל כך מהיר. ועוד פעם, זו נקודה שאני חוזר אליה כמעט כל שבוע, וחשוב להפנים אותה. בנק ישראל לא, לא מחפש שהמחירים יפסיקו לעלות. הוא לא רוצה שהמחירים ירדו. זאת אומרת, הוא היה שמח, אולי שזה יקרה, אבל זו לא המטרה. המטרה היא לא שהמחירים ירדו, שימשיכו לעלות, רק שלא יעלו בקצב זה בסדר בעיניים של בנק ישראל, עוד פעם, לנו כצרכנים זה אולי עדיין קשה, בעיניים של בנק ישראל, גם אם מחירי הדיור ממשיכים לעלות, זה בסדר, רק שלא יעלו ב-9%, זה העלייה במחירי השכירות כן. בשנה האחרונה. כן. שלא נראה כל שנה עוד 9% ועוד 9% ועוד 9%. שיעלו בשלושה-ארבעה אחוזים בשנה. סביר, אפשר לחיות עם זה, האינפלציה תחזור ליעד. כן. אז זו נקודה חשובה, על, 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 כל פעם שאנחנו מדברים על ההשפעה לירידת מחירים, לקח את זה רחוק מדי, זו לא המטרה. מטרה היא שהמחירים... עוד פעם.
0: שקצב עליית המחירים בדיוק, לא... בדיוק, זו י... המטרה.
1: י... אני לא, לא רוצה להגיד י... שהמטרה היא שהמחירים יעלו, המטרה היא שפשוט, לא. גם אם לא. הם עולים, שיעלו פשוט בקצב יותר לא, לא, שריקים.
0: אינפלציה בכל התיאוריות הכלכליות. צריך אינפלציה ב- ב- בכלכלה. כן, כן. זה הכרחי. שהיא,
1: נשל... שהיא סבירה ונשלטת, כן. בטח במדינה כמו ישראל, שגם קצב הגידול של האוכלוסייה בו הוא כן. מאוד מהיר, זה נורמלי שתהיה אינפלציה 2% זה אפילו תורם לפעילות הכלכלית, אני לא רוצה שזה הכל ייעצר. כן. וה, וה, והמטרה של בנק ישראל היא להביא את האינפלציה לשם, ועוד פעם אני חושב שזה יעבוד, אני חושב שהנתון הזה של אפריל במדד אה, כאילו בלבל כולם לצד השני וואו ווא, מה, מה קורה פה והאינפלציה פה הולכת ומשתוללת, אז אני לא חושב שאנחנו הולכים לאיזשהו סוג של כזה פתאום התפרצות אינפלציונית חד, חדשה, שעלינו מ... מ, מ אחוז, שני אחוזים או מ-0 ל-5, כן. וחשבנו שזה נעצר, ועכשיו נעלה מ-5 ל-10. לא, זה לא מה שיקרה. אנחנו נישאר ב-5 כמה חודשים, וזה אמור להתחיל לרדת, וזה אמור ללכת לכיוון היעד, זאת אומרת, לכיוון 3 אחוזים במהלך שנה הבאה, אה, וזה יעבוד. זה פשוט לוקח יותר זמן, אה, ואולי ו... יותר חשוב, כדי שזה יעבוד, האבטלה צריכה לעלות. זאת אומרת, אנחנו כן הולכים לתקופה כלכלית, לא פשוטה. כן. זה, אבל זו, בסוף בנק ישראל צריך להחליט, אני רוצה אינפלציה או אני רוצה צמיחה. כרגע הוא מעדיף להילחם באינפלציה. אה, הוא לא יכול להשתלחם באינפלציה, בוודאי. גם אם זה אומר בליה באבטלה, זה, זה כואב, זה לא נעים, אבל זה מה שהמשק כרגע
0: צריך. זה גם לא נעים להגיד את זה, אבל ככל שהמיתון יהיה עמוק יותר, ככה אה, נצא ממנו מהר יותר. דיברנו גם לפני הפרק על, על ה... יש מונח שאנחנו מדברים על הסופט לנדינג, וזה וה... לא, לא בטוח שסופט לנדינג יעבוד, אתה לא בדיוק, לא בטוח ש, שצמיחה אפסית תעזור לנו במקרה הזה. כן,
1: כל המונח הזה של סופט לנדינג, אני תמיד אומר, אני לא אוהב אותו, כי לא כך ברור מה הוא אומר. הוא אומר צמיחה חיובית נמוכה, הוא אומר צמיחה אפסית, הוא אומר צ... צמיחה שלילית, אבל... לא מאוד, זאת אומרת, מיתון, אבל לא מאוד מאוד עמוק.
0: מיתון, אבל אבטלה אה, נמוכה, או דברים כאלה. אז,
1: אז זה, זה לא יעזור לנו. בסוף, מה שבאמת צריך לעניין אותנו, לעניין את בנק ישראל, זה שיעור האבטלה, לא רמת הצמיחה. כן. טוב, אגב, גם פה, אולי נעשה איזושהי הבהרה איך זה עובד, לפחות בתיאוריה, כדי שהאבטלה תעלה, אתה לא צריך לראות צמיחה שלילית, אוקיי? Okay? לפעמים אומרים, את צריך מיתון בשביל שהאבטלה תעלה, זה גם לא ממש מדויק. למשק יש מה שנקרא צמיחה פוטנציאלית. צמיחה פוטנציאלית, נגיד בישראל הצמיחה הפוטנציאלית היא באזור השלושה אחוזים בשנה. מה זה בעצם אומר? זה אומר, הגידול של כוח, הרי כוח העבודה תמיד גדל, כי האוכלוסייה גדלה, כן. נכון? אז אם אני מניח שהאוכלוסייה גדלה בקצב של בערך שני אחוזים, אז כוח העבודה שלי יגדל כל שנה בערך בשני אחוזים, ו... עוד פעם, אני שם, בתיאוריה, את, הצאר, בתיאוריה, אני שם בתיאוריה, את הדמוגרפיה כן, בצד וכל לגמרי, מה שזה אומר. ב- 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 במשק כלשהו שנמצא באזור אחר אה, בעולם, אוטופי, כן. כן? יש משק שהאוכלוסייה שלו גדלה ב-2% בשנה, כוח העבודה גדל ב-2% בשנה, וגם כל עובד משפר את היעילות שלו בעוד אחוז בשנה, מה שנקרא גידול בפריון. כן. אומרת, כל עובד שנמצא גם, יש לנו שיטות עבודה חדשות, והתייעלויות, וטכנולוגיה, וכן הלאה. כל עובד גם מצליח לייצר כל שנה עוד אחוז מעבר למה שהוא ייצר שנה שעברה. זה בעצם החישוב הבסיסי של צמיחה פוטנציאלית. אז משק כזה יצמח בקצב ממוצע של 3% בשנה. זה כאילו הטרנד הארוך, הממוצע לאורך זמן. מעולה. מעולה. כדי שהאבטלה תעלה, אתה לא חייב צמיחה אפסית או שלילית. גם אם הצמיחה תהיה לכמה שנים 2%, זאת אומרת, פחות מהצמיחה הפוטנציאלית, אתה תראה את האבטלה עולה. כי זה בעצם אומר שאתה לא משיג את הפוטנציאל. אם אני לא משיג את הפוטנציאל, אני לא צריך את כל העובדים האלו. כן. זאת אומרת שכשאנחנו לפעמים שומעים ואומרים, אה, אה, בנק ישראל רוצה להכניס את המשק למיתון כדי שהאבטלה תעלה, כדי שהאינפלציה תיעצר, זה לא ממש מדויק, בנק ישראל רוצה להביא את הצמיחה לפחות מהפוטנציאל שלה כדי שהאבטלה תעלה. אז יכול להיות שבכלל לא יהיה מיתון, אני לא חושב שיהיה מיתון בישראל. אגב, של
0: הכלכלנית הראשית באוצר.
1: כן, שהתקנה
0: ל-2.7 אחוזים, ושנה הבאה 3.1 אחוזים. כן, אז
1: זה סביב הפוטנציאל, זה סביב הפוטנציאל. זה למשל, לא בטוח שזה מספיק כדי להוריד את האינפלציה אגב. כן. אבל אולי אני אגיד את זה אבל התחזית
0: שלה שכן האינפלציה תרד, מ-4.2 אחוזים ל-3 אחוזים בשנה הבאה. אז זה לא בטוח זה
1: מתכנס התחזיות, אני אגיד. שלא יודע אם לשמחתנו או לא לשמחתנו, היא כנראה אופטימית מדי, אני לא חושב שנראית צמיחה כן, של 2.7 כן. שנה, אני חושב שנראה פחות מזה. S&P, שעדכנו את התחזיות שלהם, עדכנו לצמיחה של 1.5, כן. כי זה כבר מאוד נמוך. זה, אתה יכול לקרוא לזה מיתון, אני חושב שבכלל, גם מי שמאזין ומי שעוקב אחרי העיתונות הכלכלית, ורוצה להבין לאן בנק ישראל הולך, הנתון של הצמיחה עצמו הוא לא מעניין. כן. מה שבאמת מעניין זה מה קורה בשוק העבודה, כי האינפלציה נוצרת משוק העבודה. כדי שהאינפלציה תיעצר, צריך ששוק העבודה ישתנה, צריך שהאבטלה תהיה יותר גבוהה. והנתונים הכי חשובים בהיבט הזה זה א', שיעור האבטלה עצמו, זה תוס... המשרות הפנויות, זאת אומרת, כמה המשרות המעסיקים מציעים, כמה יש בעצם ביקוש לעובדים, אלה האינדיקטורים שצריך לעקוב ביום יום ולחפש אותם. וברגע שנראה את שוק העבודה מתחיל להירגע, אז בנק ישראל יוכל להגיד, אוקיי, אז השגתי את שלי, והשלב הבא יהיה, בוא נחכה כמה חודשים, ואז נתחיל לדבר על הפחתת ריבית. כן. העניין הוא עוד פעם שזה ייקח זמן, ולכן כנראה בכלל הדיבור על הפחתת ריבית יגיע רק שנה הבאה, הוא לא יגיע בכלל השנה. כן. השנה אנחנו נראה, שבוע הבא יש לנו עוד החלטה של בנק ישראל, אחרי המדד האחרון ונתוני האבטלה המצוינים שהיו. כן. <ợ contamination> uh, הסיכוי שלא של נראה על העטריבית, לדעתי ירד לאפס, אנחנו נראה על העטריבית של רבע אחוז, זה התרחיש הכי 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 סביר, אני כבר שומע אנשים אומרים חצי, חצי, אני לא חושב שיעשה חצי עוד כי הוא במצב כזה שהריבית מספיק גבוהה, אז הוא לא סתם יעלה
2: בחצי.
0: הוא יכול לעלות רבע ואחרי זה רבע ואחרי זה... הוא יעלה ברבע, חודש הבא אנחנו
1: נראה אחרי זה בהחלטה שלאחר מכן. גם יהיה לנו עוד מדד, ונראה איך הדברים משתנים, ויש סיכוי לא נמוך שנראה עוד רבע, אז נגיע לריבית של חמישה אחוזים, וכנראה שם הוא יעצור. ויחכה לראות את שוק העבודה באמת נכנס לתהליך הזה של ההאטה. ואז בוועדה יתחילו להגיד, או, oh, עשינו את שלנו, האינפלציה באמת עכשיו תתחיל לרדת. ועכשיו בואו נתחיל לתכנן את השלב הבא, לאט ובזהירות, מתי אנחנו בכלל מתחילים לדבר על הפחתת ריבית, מתי נותנים לשוק ולציבור תחושה שאולי זה יקרה, גם זה רק ב-24, אני חושב אפילו ברבעון, איך... סוף רבעון ראשון, אולי תחילת רבעון שני, נתחיל לראות את הריבית יורדת.
0: אגב, התחזית שדיברנו עליה, של האוצר, זה... אל תתפוס אותי במילה, אבל זו המדינה היחידה בעולם שמשרד האוצר מפרסם תחזיות, ושעה אחרי הלמ"ס מפרסם את נתוני הצמיחה. כן. מה, כאילו... במקום הפוך. ממש. כן, בסדר. בסדר, נו, אתה
1: יודע. עוד מעט נחליף את הלמ"ס, אז יהיה בסדר. כן. אגב, לגבי התחזית של האוצר, כן צריך להגיד דבר אחד שהוא חשוב. התחזית הזאת של האוצר היא לא סתם נוצרת כדי לפרסם מסמך ולהגיד מה הם חושבים שתהיה הצמיחה. לתחזית של האוצר יש המון משמעות, בניגוד לתחזית של חזאים אחרים כמוני. יש לה באמת משמעות. כי תחזית הצמיחה... גוזרת את התחזית של ההכנסות ממיסים. של
2: הגירעון
0: בעצם?
1: בסוף זה נגזר לגירעון. המדינה לא יודעת כמה, היא יודעת כמה היא הולכת להוציא שנה הבאה, זה התקציב, נכון? שיהיה לנו כנראה... כן. בעוד שבוע אמור להיות תקציב? כן. אז זה כמה אנחנו הולכים להוציא. כמה, כמה נכניס, אף אחד לא יודע. איך נותנים איזושהי הערכה לפי תחזית הצמיחה. בעצם האוצר לוקח את התחזית של הכלכלנית הראשית, וממנה גוזר ממש מכל סעיף בצמיחה, לא סתם המספר הזה של ה מה צפויות להיות ההכנסות ממיסים. ואז הפער בין ההכנסות להוצאות הוא בעצם הגירעון. אם אתה מניח, ועוד פעם זו דעתי האישית, שתחזית הצמיחה של האוצר כרגע קצת אופטימית, המשמעות שנגזרת... ושל S&P קצת פסימית? אני חושב שכן, אני חושב שזה יהיה יותר כמוד השני אחוזים, עוד פעם, אבל... התחזיות, מה שוות. כן, מה שמעניין זה מה המשמעות של התחזית. לא, כן. אם זה יהיה 2.2 או 1.8, מה זה משנה? אם האוצר אופטימי, זה אומר שהתחזית שלו להכנסות אופטימיות. כן. וזה אומר, בגלל שההרצאות לא השתנו, הן רק יכולות לגדול הרי, הן לא יכולות לקטון, כי כשיש תקציב אתה מוציא את התקציב, אתה לא אה, חוסך כסף סתם, הן גדלות אם יש פתאום איזה מבצע או, או הסכמים חדשים או כל מיני כאלה, אז... המשמעות היא בעצם שכשיוציגו את התקציב, יוציגו גם את הגירעון שצפוי להיות. הסיכוי שיעמדו ביעד גירעון הזה, הוא כנראה לא מאוד גבוה. אם הצמיחה לא תהיה 2.7, אז גם הגירעון יהיה יותר גבוה ממה שיוצג בעצם בתקציב שיבוא, וזה כן משהו שצריך לקחת בחשבון. עוד פעם, יכול להיות שזה לא יהיה פערים מאוד גדולים, אבל זה כן משהו שכנראה עם הסתברות גבוהה בעצם להתממשות.
2: הולכים
0: לשוק. אוקיי, okay, אז נעבור עכשיו לחלק של ההולכים לשוק, הדברים החשובים שיש השבוע ובשבוע הבא. אני, אני מזכיר שאנחנו עכשיו בעיצומה של עונת הדוחות בישראל, נורא מעניין, לא יודע, בדרך כלל... הדוחות בישראל מפורסמים בדילי נורא גדול, הפעם נורא מעניין לדעתי לעקוב אחרי הדוחות גם אחרי חברות הנדל"ן המניב, גם אחרי הבנקים. אה, אתה פשוט יכול לדעת מה קרה, גם, טוב, הייטק אין לנו פה כל כך, אבל אתה יכול לדעת מה קרה ברבעון הראשון, מאוד מעניין. אה, מעבר לזה, בשבוע הבא יש לנו את אה, החלטת הריבית, אמרת בוא ביום... בוא נדבר עליה
1: חצי שעה? מה? בוא נדבר עליה חצי
0: שעה? ממש. אז אנחנו 4.5 אחוזים, אתה אומר 4.75, זה בערך ביום שני. כן,
1: זה גם קונצנזוס מוחלט ממה שראיתי היום קרב חזאים אחרים. יש שני גופים שאוספים תחזיות מכל השוק, אז שאלתי את מי שאוסף, יש מישהו שאמר חצי? הוא אומר לא, גם אין אף אחד שאמר אפס. זה okay. הפך להיות קונצנזוס מוחלט שנראה העלאה של רבע אחוז.
0: אוקיי, okay, ונתון שתפס לי את העין ביום רביעי הבא, המקום היחיד אולי באירופה, או בכלל בעולם, שנאבק עם עשרה אחוזי אינפלציה,
1: The Great Britain,
0: בדיוק, והם פרסמו את מדד המחירים לצרפים. לצרכן שלהם, שהיה בחודש שעבר על 10.1 אחוזים, הם שואפים לרדת ל-9.8 אחוזים. איפה אנחנו ואיפה yeah, הם?
1: בריטניה בצרות, ואתה יודע מה, אנחנו צריכים לעשות גם פרק על בריטניה. כן. Ee, עכשיו גם יש מיילה חדש, אז זה, 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 זה אולי יהיה זמן טוב. כן. בריטניה, מבחינת המגמה של האינפלציה, היא כנראה במצב הכי בעייתי. אגב, אתה יודע, חשבתי על זה שזה... זה כאילו מצב לא נורמלי. כל מה שקורה היום בעולם, קורה אותו דבר כאילו בכל המדינות. זה לא, כן, בדרך כלל כן. זה לא ככה. כאילו כן. כולם עוברים את אותו תהליך, זה בגלל הקורונה, בגלל שהקורונה הייתה גלובלית, כולם עוברים עכשיו את התהליך של העלייה באינפלציה, הירידה באינפלציה, עליית ריבית, מתי היא בדרך כלל כל מדינה יש לה את הסיפור שלה. בבריטניה באמת יש משהו ייחודי שמשנה את הסיפור משני, משני שתי סיבות. אחת, כל מה שקרה כי היא משתמשת יותר בגז טבעי, היא משתמשת בפחם. עכשיו זה קצת יחזור, כי מחיר הגז הטבעי ירד משמעותית, מחיר הפחם ירד, אז היא תתחיל לקזז את האינפלציה כנראה מהר יחסית. אבל בלונגרנד ובאינפלציה הבסיסית, בריטניה סובלת מההשלכות של הברקזיט. והעובדה שבעצם... עדיין. המחסור בעובדים שם, מה שאנחנו כל הזמן אומרים, אבטלה נמוכה, חסרים עובדים, השכר עולה, כל התהליך הזה הוא שם כי חלק גדול מכוח העבודה פשוט לא יכול לבוא לעבוד יותר. כן. זה לא שסתם אבטלה נמוכה, זה שהם איבדו חלק גדול מכוח העבודה. ולכן ה- האינפלציה הבסיסית הזאת בבריטניה ייקח לה הר... אפילו יותר זמן מבישראל לרדת. ובמובן הזה הבנק אוף אינגלנד יצטרך להמשיך לעלות את הריבית גם אחרי שהפד יעצור, והוא יצטרך להילחם בזה, ו... הם במצב מאוד בעייתי מבחינה הזאת. כמובן שככל שהריבית יותר גבוהה, אז גם המיתון שם יהיה יותר עמוק. תהליך שמעניין יהיה לראות ב-2024 איך בריטניה, אם היא ממשיכה להיפרד מהעולם, או שהם יעשו מה שצריך לעשות כדי קצת לעצור.
0: בחלק הזה אנחנו דומים לעולם, נכון? למרות שטיפה המגמה שלנו לא של ירידה, אנחנו די דומים, אנחנו...
1: זה החלק האופטימי. כן, אנחנו מאוד דומים אפילו, רק שבשאר העולם... בוא נגיד ככה, אנחנו באינפלציה של חמישה אחוזים, נכון? כן. עכשיו גם רוב העולם ברמות האלה. כן. בשאר העולם האינפלציה עברה את החמישה אחוזים למשך זמן יחסית ארוך, בגלל, בעיקר בגלל האנרגיה. כן. ואז זה ירד מתשע עשר לחמש חזרה מהר. אצלנו את כל השפיץ הזה שמעל החמש לא היה, כי יש לנו אנרגיה משלנו. <אח> לא הושפענו כל כך ממה שקרה באירופה, בפלישה של רוסיה. ועכשיו כאילו העולם הגיע לאיפה שאנחנו נמצאים, שרוב האינפלציה רובה, היא סיפור של, של, של צד הביקוש, של שוק העבודה. מפה קדימה, בגלל ששוק העבודה פה הוא יותר קשיח. בגלל ששוק הנדל"ן פה יותר קשיח, אז ייקח לנו יותר זמן לרדת מאשר באירופה, או בארצות הברית, אני חושב. בבריטניה שוק העבודה עוד יותר קשיח מפה, בגלל ההשפעות של הברקזיט, ואפשר להגיד, אוקיי, אז אולי הם יסגרו את זה וייתנו לכולם לחזור לעבוד, זה לא דבר שקורה כל כך מהר. השינוי הזה של הברקזיט והסכמים מול האיחוד האירופי, פשוט יורדים על ארבר, הרי ה, 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 גם האירופאים שמחים להעניש אותם, כן? אחרי המהלך הזה של הברקזיט. זה כן. לא שהאירופאים כל כך ישמחו לעשות איתם הסכמים. אבל גם עם הבריטים, באמת, בא המלך החדש, קורע ברך לפני... אה, 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 שאתם, okay. איך זה נקרא? הראש של האיחוד האירופי. אה, שכחתי את שמה, ואומר, אנחנו מצטערים על מה שעשינו, תעזרו לנו, בואו נעשה הסכמים חדשים. אה, זה לא דבר שקורה כל כך מהר, לבנות ההסכמים האלה, זה, זה עניין של... חודשים אם לא שנים. ולכן בריטניה, במ... הברקזיט, זה היה ברור מלכתחלה שזאת ההשפעה העיקרית שלו, אינפלציה גבוהה לאורך זמן. זה כבר ב-2016 היה ברור, וזה תהליך שיהיה להם קשה לצאת ממנו, כי הריבית שם תצטרך להיות מאוד גבוהה, הכלכלה תיפרד. הממשלה שם כן עושה דברים שלא עושים במקומות אחרים כדי להקל על יוקר המחיה וכן הלאה, אבל הממשלות לא יודעות לעבוד לדברים, טווחי זמן קצרים. לטווח זמן אמור צריך רפורמות, ורפורמות זה דבר שקשה ליישם. אז אפשר להוריד את מחיר הדלק, כמו שעשו פה, ולעשות הפחתה במס, אבל אתה לא יכול לעשות את זה באמת לאורך זמן, זה כזה הנפות זמניות.
0: א- א- לאורך א- זמנ... עדיף לאורך זמן לא לעשות משאלי העם על כל דבר. כן, כנראה, כנראה
1: מה, שזה, כן, <laughs> היה <laughs> קצת משפר את מצבם. <laughs> כן, לגמרי.
0: אוקיי, אז החלק האחרון של הדבר המוטרף שקרה, ואולי לא שמתם אליו לב, בבקשה. טוב, אני ראיתי... אתה מכיר את הרשת ונדי'ס, רשת ההמבורגרים? כן. הייתה גם בארץ
1: פעם, נכון, באיזושהי נכון. שהיא תמיד הייתה קצת מוזרה. נכון. המבורגרים מרובעים, אם אתה זוכר. <laughs> היה שם כמה, תמיד הם היו אוהבים להיות שונים. <laughs> הם הוציאו הודעה של שיתוף פעולה עם חברה בשם Pipe Dream, שבעצם מה שהם רוצים לעשות, זה שבכל סניף של ונדי'ס, הם מתחילים את זה כמובן בפיילוט, בכמה סניפים, תהיה מערכת תת-קרקעית, של רובוטים, שעוברים בעצם עם המגע שלך מהמטבח לחנייה של הרכב מחוץ לסניף. פשוט רובוטים ייקחו לך את זה ככה מתחת לאדמה בתוך מנהרות, יביאו לך את האוכל לרכב, וכמו שהיה פעם Drive-thru, שאתה הולך כן. ולוקח את האוכל ואוכל אותו ברכב, אז לא יהיה יותר את החלון הזה, אתה mm-hmm. פשוט תכנה באיזשהו מקום, תעשה את ההזמנה באפליקציה, והאוכל יגיע אליך בתוך מערכת של מנהרות תת-קרקעיות. באמת, אחד הדברים המוזרים שראיתי השבוע, מעניין אם זה באמת יעבוד או לא יעבוד, ואם זה יעבוד אז אתה יודע, אנחנו מגיעים לעולם חדש של אין גבול, באמת, לא צריך לצאת מהאוטו, אם אתה להתחיל לשלוח לי דברים מהחנויות, אני פשוט יעבור ליד החנות, וזה יגיע ל... כן, תיכנס
0: לאוטו, קיבלת את זה. כן, לא, חניה כפולה, לא,
1: אני אפתח את הבגז שהפקח יחשוב שאני פורק משהו, פשוט זה יגיע לישר לאוטו, אתה אומר, חבר
0: סיפר לך שעושים את זה. חבר אני נתקלתי, עשו סטטיסטיקה על המחיר הממוצע של ג'יגה במובייל, בצריכת מובייל. אז כמעט המון מדינות, 50 מדינות, אני אקריא לך, אני אלך מהכי גרוע להכי טוב, יהיה פולקלנד הכי יקר, 38 דולרים. קנדה 5.9, לא. 38
1: דולר לג'יגה, הורדה של ג'יגה? כן.
0: לא, שימוש, כן. 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 וואו. לגמרי. קשה למשוך כנראה כבלים לשם, אני לא יודע מה... מי שולט שם ב...
1: לא, אנגליה? זה היה תמיד אנגליה נגד ארגנטינה, כבר
0: לא אז עם דייגו. לא יודע. מעניין. ארה״ב 5.6 דולרים, ארגנטינה 1.5 דולר לג'יגה, הוא במקום הראשון והכי זול בעולם עם 4 סנט לג'יגה. יוניקורן. יוניקורן, כן. בדיוק, מדהים, אבל... אתה אומר כאילו, אוקיי, בסדר, אז אנחנו משלמים אחי קצת. איפה אנחנו עומדים מבחינת המהירות אינטרנט הממוצעת? והמקום הראשון בעולם, אגב, שייך למונקו, עם מהירות הורדה ממוצעת של 320 מגה ממוצעת, שזה מדהים. אחרי זה יש לנו את מקום שישי שוויץ, שביעי צרפת, אחרי זה יש לנו את תאילנד, איחוד האמירויות מקום 11, ואי שם במקום ה-19 ישראל, עם 216 אה, מהירות הורדה. האמת לא רע. אני קונה את זה, אין לי בעיה שנהיה מקום 19 והכי זול בעולם. אבל הנה דוגמה לרפורמה לטווח ארוך שעבדה, ותראה כמה שנים עברה מאז... אני זוכר
1: שאפילו בשנה הראשונה של הפודקאסט, עשינו תוכנית על הסלולר, אירחנו אז את אילנית שרף שהייתה אנליסטית תקשורת, ודיברנו על זה שהמחיר הזול, המשמעות שלו היא בעצם שיהיו פחות השקעות בתשתיות בישראל מאשר במקומות אחרים. וככל שזה נמשך, אין מה לעשות. ככל שהמחיר נשאר זול יותר זמן, ככה בסוף כנראה אנחנו נרד בטבלה של מהירות או שירותים או פריסה של 5G או דברים כאלה. אבל אני כמוך, אני קונה את זה. <מח> אין לי בעיה להיות מקום 19 במהירות. כן. לא נתקלתי בינתיים אף פעם בבעיה שאני רוצה להוריד משהו וזה לוקח לי יותר מדי זמן. כן. ובטח לא היום עם הסיב. טוב, יש לך
0: יתרון גם שאתה מדינה קטנה מאוד. נכון, ובטח לא היום
1: עם הסיב. זה לא השנים שאני זוכר שהיית מפעיל את האינטרנט המודם 56K, כן. אומר אני רוצה לראות תמונה, הולך להכין ארוחת צהריים וחוזר אחרי זה לראות את התמונה. ממש.
0: אוקיי, תודה רבה שהאזנתם לנו. אה, 아, בשבוע הבא אנחנו לא נשתמע כי זה ערב שבוע. חג שבועות, אבל בעוד שבועיים. תודה.